0: Então, irmãos, a gente compartilhou, né, para dar início à nossa semana, a gente falou sobre o princípio da confiança. E, uh, e agora, até o Silvio está falando aí, né, perguntando sobre isso. Então, eu quero dizer que durante né, todo o nosso período de reflexão, esse período de mesa... Então, a gente vai falar um pouco mais sobre confiança. Então, a gente quer compartilhar exatamente sobre confiança. Então, a gente falou ontem sobre o princípio da confiança. E aí, hoje, hoje até sexta-feira, nós vamos compartilhar um pouco sobre esse processo de confiança. O que, que isso implica, né? o que, que isso representa, o que, que isso tem que ser transformado... O que, que isso tem que transformar no nosso entendimento? Tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração, pedir que Deus realmente nos dê graça e, e perseverança para que a gente possa estar é, tá repartindo. Pai, muito obrigado pelo teu amor, eu quero te louvar. Oh, Deus, em nome de Cristo Jesus, são praticamente quase 35 anos aqui de comunhão, de relacionamento, de amizade de fortalecimento mútuo, de virtude compartilhada, de fé exercitada na sua mutualidade. É tempo a gente está colocando fé à disposição uns dos outros, naquilo que a nossa vocação, com quanto ministério, homens que realmente entenderam e que se aliançaram na busca de discernimento e revelação, que seja um tempo especial mesmo, de mais uma vez o teu Espírito nos conduzir, e, enquanto isso, a gente está junto aqui nessa mesa, repartindo de todo esse ambiente, de toda a virtude derramada pelo Senhor. Muito obrigado, obrigado mesmo, pela Tua fidelidade renovada sobre nós, a Tua misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, é, nós vamos estar trabalhando durante essa semana aqui, compartilhando, sobre alguns aspectos da confiança, né? o, o que, que representa esse princípio de confiança naquilo que são os seus aspectos, naquilo que são as suas condições essenciais. O que, que a gente está falando? Né? A gente tem o nosso entendimento transformado para viver realmente esse princípio na sua plenitude de aplicar isso de maneira prática na nossa vida. Tá bom? Então, a gente vai considerar alguns aspectos essenciais do que, que representa né, esse princípio da confiança na nossa vida aplicado de forma bem prática na nossa caminhada, tá bom? Então, ontem a gente compartilhou, quem não participou né, do nosso encontro de ontem, né, uma semana de primeira, não começa na segunda, a gente falando sobre esse princípio, a gente compartilhou que a confiança não é confiar, é em alguém, não é confiar em si próprio, mas é confiar naquilo que é a promessa, a palavra, o princípio, o fundamento. Então a confiança se baseia naquilo que é a palavra. Então a nossa fé se fundamenta naquilo que é a palavra empenhada. Então o princípio da confiança está fundamentado na fidelidade de Deus, que ele empenhou uma palavra e vai cumprir. Então, Deus levará a bom termo. Então, nós confiamos na palavra empenhada, no compromisso assumido e no propósito a ser alcançado. Então, eu tanto confio na palavra, na semente a partir da qual nós somos gerados e cremos que ela vai produzir em nós o seu fruto, porque esse é um princípio, é um princípio estabelecido por Deus lá na criação, toda semente dará fruto segundo a sua espécie, segundo a espécie que anela a natureza dela. Então, não confunda, e aqui é uma coisa que a gente precisa discernir já fundamentalmente, confiar não é acreditar, confiar não é acreditar, a gente compartilhou ontem que confiança não é o crédito que eu dou a alguma coisa a alguém. Então, quando eu estou dando crédito, quando eu acredito num certo sentido, eu já comecei colocando a minha confiança onde eu não deveria confiar. Porque eu estou colocando a minha confiança em mim mesmo. Então, a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu próprio braço a sua força então muitas vezes a gente não percebe que o acreditar parte de um pressuposto fundamentado em nós mesmos então é uma presunção a respeito de nós mesmos de que eu sou capaz de avaliar aquilo que merece crédito e aquilo que não merece crédito então a confiança parte de um princípio absoluto Conhecereis a verdade. Então confiança é uma relação de conhecimento e não de credibilidade. A credibilidade parte de mim. Eu faço juízo daquilo que eu acredito merecer crédito. Então muitas vezes, mais do que estar desapontado com alguém ou com alguma coisa, eu preciso admitir e eu me desapontei, eu estou desapontado é comigo, com a avaliação que eu fiz. Por isso que toda frustração com alguém pode nos levar a um estado depressivo, doentio e patológico. Porque, no fim, eu tenho a culpa... De ter avaliado o mal e atribuído crédito a quem não merecia. E eu não percebo que, na verdade, só aconteceu porque eu credibilizei a minha capacidade de juízo. Então eu fiz juízo para acreditar, para dar crédito. Então, não é acreditar em Deus, é conhecê-lo. Então eu conheço a verdade, então eu estou partindo do absoluto. Eu eu estou partindo do absoluto, da fidelidade de Deus. Ele é o princípio. Por isso que a palavra de Deus no Velho Testamento começa com no princípio. E depois, no Novo Testamento, nós temos o livro da fundamentação espiritual, do Evangelho, a natureza espiritual. O que é nascer do Espírito? É entender as coisas a partir do seu princípio e não a partir da nossa expectativa de meio. Então, às vezes, eu estou no meio de uma situação... Tentando dar crédito àquilo que pode me livrar daquela situação. Então, muitas vezes, eu estou tentando dar crédito àquilo que me, que, que me aterroriza ou que me perturba. E eu não percebo que eu só estou nessa situação porque, na verdade, eu dei crédito à minha capacidade de avaliação. Eu me, eu me afastei do, do fundamento do conhecimento e fui para a expectativa da credibilidade, amém? Então, nós compartilhamos ontem que o princípio da confiança é conhecimento, então, eu conheço o fundamento, o princípio e conheço o propósito, eu creio, eu não acredito, eu creio na semente da qual fui gerado e conheço e creio o fruto, aonde exatamente Deus vai chegar. Por isso que Jesus é o autor fundamento absoluto e o consumador. Então eu olho para Jesus e sei que aquela pessoa gerada pelo poder do Espírito Santo em carne humana, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então eu creio nesse princípio de que o ser humano pleno só vai acontecer se ele for gerado do espiritual. Então, o, o espiritual não é gerado do humano. O humano é que é gerado do espiritual. Foi o que Jesus falou para Nicodemo. Se você não nascer de novo do Espírito, então não é um ser humano dando credibilidade ao Espírito. É um ser humano formado a partir da semente do Espírito. Então, eu vou conhecendo o que é ser espiritual a partir dessa semente incorruptível e creio que eu vou ser formado a perfeita imagem de quem Deus é. Por isso, então, eu me submeto ao processo. Então, confiança é um processo de conhecimento... Em que, na medida em que eu vou conhecendo a Deus, eu vou sendo transformado na perfeita imagem de quem ele é. Amém? Então eu preciso me livrar desse estigma da credibilidade. Porque muita gente está desapontada porque ele atribuiu crédito e agora ele se sente em débito porque ele deu crédito a alguma coisa que o desapontou, então ele está no pré-juízo, ele está no pré-juízo porque ele fez um juízo prévio de credibilidade ele não conhecia, mas ele acreditou e aquilo agora não corresponde às suas expectativas e por isso ele está desapontado ele está frustrado, ele está magoado ele está ressentido, ele está adoecido na sua fé por isso que eu tenho que evoluir então, como é que eu desenvolvo a minha fé de acordo com o que Pedro falou? Pedro disse o quê? Acrescente a sua fé virtude. A virtude o quê? Conhecimento. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, muitas vezes, eu não percebo que aquilo que eu acredito partiu da minha carência. Então, muita gente acredita, ele dá credibilidade aquilo que a partir da sua carência representa a possibilidade dele ter algum tipo de compensação então você está depositando a sua credibilidade a crédito naquilo que você acredita que pode resolver a sua questão então está baseado foi gerado a partir de você e aí Deus fala que o povo sofre porque falta o que? conhecimento então, o primeiro aspecto da confiança que nós queremos tratar aqui, o primeiro entendimento que a gente precisa entender do processo de confiança que vai nos levar desse fundamento ao propósito, porque eu me submeto ao processo, é, diz assim, ó, é, no Salmo 37, Salmo 37 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então, o primeiro aspecto da confiança é renúncia. Renúncia. Eu 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 não vou viver, eu não vou vivenciar, eu não vou saber o que é confiança sem primeiro entregar renunciar tudo aquilo que eu acreditava por isso que Paulo começa o princípio da confiança dizendo o que? apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus porque esse é o vosso culto racional então está sendo repetida a pergunta aí sobre a questão do casamento o que, que é o problema de muitos relacionamentos conjugais? É porque você acreditou, você deu crédito, você pegou a sua capacidade, a sua credibilidade, a sua competência de acreditar e depositou isso na vida de uma pessoa, acreditando, emprestando a ela a sua credibilidade de que ela... Satisfaria as suas expectativas de um casamento, sem que você buscasse conhecer em Deus o que, que é o propósito de Deus para uma relação. Então a primeira coisa para viver um processo de confiança é renunciar, entregar, entrega, entrega a tua caminhada, entrega o Senhor, então é um processo que começa em submissão para começar em submissão tem que começar com renúncia e muitas pessoas elas, elas, são, elas são portadoras de muita credibilidade são crentes então sabe o que, que atrapalha a pessoa a ser um justo, a viver da fé? suas crenças porque elas estão sempre esperando que Deus ou as pessoas correspondam às suas crenças. E a gente não percebe que as nossas crenças foram desenvolvidas a partir da satisfação das nossas carências. Então eu, eu me vi sendo satisfeito ou eu me vi insatisfeito. Eu vi alguém satisfeito, então eu vejo a satisfação de alguém e acredito que se eu tiver a mesma coisa que o outro tem eu vou estar tão satisfeito quanto ou eu avalio a pessoa pelo que ela tem a capacidade de oferecer a expectativa que eu tenho de relacionamento e empresto para ela a minha credibilidade então eu tenho que conhecer o que que Deus chama de relacionamento, o que que Deus está chamando? O que que Deus batizou de uma união, de um casamento? Meu Deus, olha aqui, as maritatinhas vieram aqui agora dentro do Alpendre. Que legal, então eu preciso me libertar. Por isso que é o arrependimento. Arrependei-vos. E às vezes a gente pensa que o arrependimento é o arrependimento de todas as coisas erradas que eu fiz. E arrependimento não é o remorso, não é o desapontamento de todas as coisas erradas que eu fiz. O arrependimento é a transformação do entendimento em perceber agora e conhecer que é que eu fiz todas as coisas erradas. Sabe por que eu fiz todas as coisas erradas que eu fiz na minha vida? Porque eu acreditei que o meu certo ia funcionar. Então, sem nós percebermos, nós estabelecemos um padrão de certo para nós e para as pessoas e para Deus. E todos aqueles que não se enquadram no nosso padrão de certo não merecem a nossa credibilidade. Então, eu não acredito naquelas pessoas que podem me desapontar ou já me desapontaram. Eu não acredito em certos relacionamentos. Eu não acredito, inclusive, em assumir certas condições. Por quê? Porque eu estou carregado. Então, por isso que a palavra de Deus diz, «Libertem-se da incredulidade». E as pessoas pensam que incredulidade é a ausência de... É mais fácil lidar com uma pessoa ignorante do que com uma pessoa crente. Então, o crente é o pior estágio que um ser humano pode atingir de resistência à fé. É o crente. Que está com o seu coração ocupado das suas crenças... Por isso ele não confia nos processos relacionais que podem transformar as pessoas. Ele acredita na sua capacidade de avaliar as pessoas. Então ele relaciona bem com quem ele acredita e não relaciona bem com quem ele não acredita. Porque ele não crê em processos. Ele acredita na sua avaliação. Então, incredulidade são todas as crenças que nós carregamos e que ocupam na nossa vida o lugar da fé. Então, incredulidade é todo um entulho de crendices. Incredulidade são todas as crenças que eu acumulei e que agora sufocam a fonte da fé. Então, eu tenho que primeiro me arrepender e me arrepender não é das coisas erradas, é me arrepender das minhas crenças. arrependei vos entrega, submete, <risos> renuncia. Então o nosso apelo começa aqui hoje por renúncia. Nós não vamos viver um processo de confiança, nós não vamos viver relacionamentos confiáveis se eu não renunciar às minhas crenças. Se eu não renunciar às minhas crenças de humanidade, se eu não é, renunciar às minhas crenças de religiosidade, é. se eu não renunciar às minhas crenças de sistema social, se eu não renunciar a todas as expectativas. O nosso país hoje está vivendo uma crise de crenças. Porque nós estamos querendo valer nossas crenças. E porque nós estamos querendo valer nossas crenças, nós não nos submetemos aos processos de Deus para conhecer a vontade de Deus e nos submetemos todos a esse processo, porque nós não renunciamos. Nós estamos lutando para fazer valer as nossas crenças. Então, muitas vezes, sem nós percebermos, você está lutando contra a pessoa que te desaponta, em lugar de crer a favor dela. Então, eu não sou chamado para desconfiar de ninguém. Eu fui chamado para ter uma fé a respeito do que é o ser humano gerado pelo Espírito. Então, eu sou a referência de fé até para aqueles que não creem. E eles não creem porque eles acreditam outras coisas. E não vai ser duvidando dele e nem lutando contra ele que eu vou ajudar. Então, tudo bem, eu sou um cristão, ele ainda não é. E eu não vou conseguir ajudá-lo partindo do que ele ainda não é, mas sendo para ele a referência do que ele pode ser. Então, eu não sou a cobrança em juízo do que ele não é. Eu sou a referência de fé do que ele pode ser. então eu não luto contra ele eu luto a favor dele porque eu sou a coluna, o sustentáculo mas eu não vou conseguir ajudar o incrédulo se eu mesmo sou incrédulo porque eu estou sujeitando a outra pessoa as crenças que eu alimentei a respeito dele eu sou, muitas vezes, eu não represento a virtude que ele pode acessar. Eu represento as dívidas que ele carrega de acordo com a credibilidade, de acordo com aquilo que eu acreditei a respeito dele. Então é porque eu acredito a respeito de alguém que ele se torna devedor. E ninguém é devedor de nós a nós de coisa alguma por isso a ninguém mais conhecemos segunda carne porque conhecendo segunda carne eu estou vendo aqui que tem alguma outra situação assim que está indo muito além dessa questão me parece que existe uma situação aqui de violência, de agressão aí nós estamos falando de crime isso é outro assunto isso é outro assunto Meire, você está abrindo uma particularidade, parece que outras pessoas na mesa aqui te conhecem. Então, procura a ajuda de alguém que ajude você a vencer seus próprios medos, porque a violência é crime. E uma das formas de ajudar a pessoa que a agride é denunciá-lo. Mas para denunciar o agressor eu preciso me libertar da credibilidade que eu atribuí a essa pessoa indevidamente. E aí, por não conhecê-lo, mas por ter expectativa dele, eu sofro a violência em lugar de ser a cura dela. Por isso que toda a criação geme à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então, e para que haja o tratamento efetivo do agressor, eu preciso renunciar a todas as expectativas que eu tinha da relação. Porque eu estou querendo que Deus satisfaça a minha expectativa da relação sem ser a pessoa com autoridade para tratar de forma efetiva e eficaz aquilo que precisa ser tratado a partir da minha própria vida. Renuncie. Se arrependa. Não se arrependa dos seus próprios erros apenas. Se arrependa de toda expectativa que você possa ter alimentado a respeito de alguém. Ou de você mesmo. Renuncie às suas crenças. Porque são nossas crenças que estão ocupando, que estão impedindo que a nossa fé se desenvolva. Então, a primeira coisa para viver um processo de confiança é entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Então, eu vou confiar no processo. Eu vou confiar que a partir desse conhecimento de Deus, Ele vai me conduzir ao seu propósito, me tornando a pessoa que eu posso ser e não a pessoa que eu gostaria de ser. Eu vou me tornar a pessoa que Deus me fez para ser e não a pessoa que eu acreditei que poderia ser. Então, no fim, eu não posso ser a pessoa que eu sempre acreditei que seria. Mas Deus vai me tornar, através do processo, na medida em que eu me submeto a conhecer e prosseguir em conhecer, eu renunciei às crenças que eu tinha até de mim mesmo e agora vou conhecer o verdadeiro propósito de Deus para a minha vida, porque eu renunciei, arrependei-nos. Então, o que quer é arrepender? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará, ele fará sobressair a tua justiça, não é a tua crença. Muitas pessoas pensam que Deus vai confirmar suas crenças. Deus não vai confirmar nossas crenças. Quem confia, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quem confirma nossas crenças é o diabo. Porque quem nos ensinou a acreditar em lugar de conhecer foi o diabo. O diabo substituiu uma relação de conhecimento em que a semente de Deus em nós iria frutificar o propósito de Deus, na medida em que eu fosse me submetendo aos processos de Deus, as relações se submeteriam aos processos de Deus e nós vamos chegar ao propósito porque ele fará brilhar a nossa justiça a nossa justiça por quê? porque é baseado no meu conhecimento porque eu renunciei as minhas crenças e o diabo diz, não, não é assim o diabo disse, baseado no que você faz você se tornará aquilo que você gostaria de ser. Isso é uma crença. Então, quando a pessoa oferece alguma coisa para Deus, pensando que aquilo que ele oferece para Deus torna Deus devedor de algum tipo de recompensa, isso é uma relação meritória, isso é uma crença. Essa crença de que tudo que Deus, nós fazemos, Deus vai nos entregar alguma coisa em recompensa, isso é anticristo. E quem nos ofereceu a possibilidade da crença no lugar da fé e do conhecimento foi o diabo. Então nós estamos tão carregados de crença que essas crenças sustentam a nossa incredulidade. Porque toda forma de incredulidade é sustentada por um tipo de crença que foi gerada a partir de uma expectativa equivocada daquilo que eu posso receber, e onde eu, em vez de tratar a minha ignorância com conhecimento, eu tratei a minha ignorância com crenças. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Para que eu possa viver um processo de confiança, eu sou chamado por Deus à renúncia. Arrependimento. Não é a tristeza de ter feito coisas erradas. Arrependimento é renunciar à crença de que do nosso jeito daria certo. E muitas pessoas pensando que estão arrependidas, elas estão só desapontadas e estão encontrando meios de fazer alguma coisa para merecer aquilo que elas tanto almejam. Ou seja, muitas pessoas estão substituindo suas crenças por crenças piores. E aí essas crenças piores desenvolvem formas litúrgicas e devocionais baseadas na incredulidade. Então quem era o símbolo da incredulidade nos dias de Jesus? Quando Jesus diz assim, libertem-se da incredulidade, de quem? Dos fariseus. E os fariseus eram o símbolo máximo das crenças. Os fariseus não falavam em nome do... Os fariseus e doutores da lei não falavam em nome do diabo. O diabo quer alimentar nossa incredulidade... fazendo a gente desenvolver crenças a respeito de Deus de que aquilo que nós fazemos nos tornará merecedores dos favores dele e Deus disse não renuncia renuncia a sua maneira de pensar sacrifica a sua maneira de pensar seja transformado no seu entendimento deixe-o de conduzir por esse caminho para que você aprenda a confiar e não a acreditar. Os religiosos, sejam eles de qualquer tipo e devoção, os doutores da lei, os fariseus, os sacerdotes, que muitas vezes falam em nome do Altíssimo, como se a relação fosse merecedor, merecedora, eles vão estimular formas de quê? De crença. O diabo, quando veio tentar Jesus, queria transformar aquilo que Jesus conhecia de Deus numa forma de crença uma forma de rito meritório. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós vamos continuar compartilhando sobre isso. Amanhã a gente vai continuar falando sobre o princípio da confiança e esse princípio da confiança, de maneira prática, ele começa na nossa vida em renúncia. Entrega. Entrega diante de Deus, agora, todas as suas crenças. Tudo aquilo que foi baseado na sua capacidade de atribuir crédito para que nós possamos ser conduzidos desde a origem pelo conhecimento a partir da semente. Por isso que o Nicodemos teve tanta dificuldade, porque ele queria viver o reino de Deus, ajustando o reino de Deus às suas crenças e não sendo transformado pelo conhecimento, a partir de da semente do espírito amém glória a Deus, em nome de Cristo Jesus e amanhã a gente volta a conversar eu sei que você vai ver essa mensagem mais vezes faça isso mesmo, vamos meditando vamos em oração aqui e amanhã a gente vai tratar de mais um aspecto prático né, dessa construção da confiança amém da aplicação prática desse princípio na nossa vida. Um forte abraço, fica na paz, se Deus quiser, amanhã a gente está junto de novo aqui nesse, nesse nessa viração do dia, nessa mesa preparada pelo Senhor.